0: Olá! Hoje iremos ler o livro Era Uma Vez Um Ovo, de Marco Carvalho. Era uma vez um ovo. Era um ovo teimoso que queria ficar em pé. Mas não tinha perna, não tinha mão, nem tinha ombro. O ovo era um assombro. O ovo corria, rolava, pulava e mexia. Até que um dia, ele levou um tombo. Ele caiu e quebrou. Crack! E de dentro do ovo, saiu um pintinho. O pintinho piou e deu no pé. Botou o pé na estrada e sumiu. Foi descobrir o mundo que tinha depois do fundo do seu quintal. Ele viu as roupas pulando corda com a corda do varal. O pintinho viu a casa, viu a bola, foi para a escola. O pintinho cresceu, criou asa e um topete na crista. Ele queria mudar, queria ser artista. Até que um dia cantou Cocoricó! É o que o pintinho tinha virado, uma galinha carijó. E aí, a galinha botou um ovo. E começou tudo de novo. Era uma vez um ovo. Fim. Olá! Hoje iremos ler o livro No Risco do Caracol, de Maria Valéria Rezende com ilustrações de Marlete Menezes, da editora Autêntica. O caracol desenhou linhas de prata no ouro da folha seca. No ouro da folha seca, pisa de leve meu pé de sola dura. Meu pé de sola dura, dura suca a terra ressecada ao sol do verão. Ao sol do verão, boa nova pro sertão, cigarra cantando. Cigarra cantando, sol lá, si, 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 si para o no grilo no telhado. Grilo no telhado, cantando para a lua cheia. E eu sonho acordado. Eu sonho acordado, com inverno e banho pelado na bica do telhado. Bica no telhado, fogueira e milho verde. Inverno é promessa. Inverno é promessa de muita fartura, roupa nova e festa. Roupa nova e festa Forró, sanfona e seresta Em junho dá gosto de ver Em junho dá gosto de ver O bailado colorido Das bandeirinhas ao vento As bandeirinhas ao vento De longe na escuridão Parecem assombração Com medo da assombração Fico acordado espiando pela fresta da janela A minha janela dobra um barco de papel Olhando a chuva Olhando a chuva Penso no frio lá fora, deixo entrar o gato, deixo entrar o gato, ele mia e se arrepia, o rato sai do buraco, o rato sai do buraco, faz careta, atiça o gato, o velho gato nem liga, o velho gato não liga, prefere o rato que o frio, enquanto dura o inverno, enquanto dura o inverno, sobra verde alegria até que ele vai embora, o inverno vai embora, não se sabe para onde, tudo que é bicho se esconde. Tudo que é bicho se esconde. Só fica o risco de prata que o caracol desenhou. Fim. Olá! Hoje iremos ler o livro Como Começa, de Silvana Tavano, com ilustrações de Elma, da editora Caves. Cada coisa tem um jeito de começar. Todo mundo sabe, as frases começam com palavras e as palavras com letras. Muitas histórias começam com era uma vez. Na escola tem o primeiro dia de aula e o primeiro dia de férias. Todo começo de mês é dia primeiro e os anos sempre começam em janeiro. Será que o mundo começou num dia 1 de janeiro? Cócegas, piada, palhaço de circo e amigo engraçado, tudo isso faz a risada começar. O primeiro bocejo avisa que o sono está chegando, mas também pode ser só o começo de um monte de bocejos. Certas coisas nem sempre começam do jeito que são. O pintinho começa sendo ovo, o sapo sendo girino e a borboleta sendo lagarta. E tem os começos que não aparecem. A árvore começa embaixo da terra e as nuvens encobrem o começo do céu. Mas e o mar? Começa ou acaba na areia? O vento também é um mistério. Às vezes começam antes da chuva e de vez em quando começa por nada. É só vontade de ventar. O que parece complicado quase sempre começa simples. O quadro vai surgindo depois do primeiro traço. A sinfonia depois do primeiro acorde. A invenção depois do sonho. Tem muitas coisas que começam só por causa de uma vontade. Um segredo começa quando a gente não conta nada. Uma amizade quando a gente quer contar tudo. Para saber onde as coisas vão dar, só tem um jeito. Começar. Fim. Hoje iremos ler o livro O Rei de Quase Tudo, de Eliado França. O rei de quase tudo tinha quase tudo. Tinha terras, exércitos e tinha muito ouro. Mas o rei não estava satisfeito com quase tudo. Ele queria tudo. Queria todas as terras, queria todos os exércitos do mundo e queria todo o ouro que ainda houvesse. Assim, mandou os seus soldados à procura de tudo, e mais terras foram conquistadas, outros exércitos foram dominados, nos seus cofres já não cabia tanto ouro. Mas o rei ainda não tinha tudo, continuava o rei de quase tudo. Por isso ele quis mais, quis as flores, os frutos e os pássaros, quis as estrelas e quis o sol. Flores, frutos e pássaros lhe foram trazidos. Estrelas foram aprisionadas e o sol perdeu a liberdade. Mas o rei ainda não tinha tudo, porque tendo as flores, não lhes, não lhes podia prender a beleza e o perfume. Tendo os frutos, não lhes podia prender o sabor. Tendo os pássaros, não lhes podia prender o cantar. Tendo as estrelas, não lhes podia prender o brilho. E tendo sol, não lhe podia prender a luz. O rei era ainda o rei de quase tudo. E ficou triste. Na sua tristeza, saiu a caminhar pelos seus reinos. Mas os reinos eram agora muito feios. As flores e os frutos tinham sido colhidos. A noite não tinha estrelas e o dia não tinha sol. E triste como ele eram os seus súditos. Então o rei de quase tudo não quis mais nada. Mandou que devolvessem as flores aos campos e que entregassem as terras conquistadas. Mandou que plantassem árvores para que dessem frutos e que se soltassem os pássaros. Mandou que distribuíssem as estrelas pelo céu e que libertassem o sol. O rei ficou feliz. Na sua imensa alegria sentiu a paz. E sentindo a paz... O rei viu que não era mais o rei de quase tudo. Ele agora tinha tudo. Fim. Olá, hoje iremos ler a historinha Cadastros Desamarrados, de Madu Costa, com desenhos de Rubem Filho, editora Massa Edições. Era uma vez, uma menina. Mariana, era este o seu nome. Magra, cabelos crespos, olhos de jabuticabas maduras e boca bem feita. Mariana era linda. Era muito feliz com o seu nome e nele podia viajar. Mariana era sonhadora. Vivia no mar, no rio, no ar e tudo isso ela encontrava no seu próprio nome. Ela brilhava noite e dia e voava no tempo. No mundo de sonhos de Mariana, tudo era leve e solto. Acho que é por isso que ela vivia com os cadarços dos tênis desamarrados. Os cadarços dos tênis corriam solto e deixavam rastros por onde ela passava. Lá ia Mariana voar juntos com os cadarços. Ela agora era uma pipa. Os cadarços eram sua rabiola. O sonho era a linha, fio comprido, e a menina voava, voava, o tempo passava, a menina passeava no tempo para lá e pra cá. A mãe enrolava sua linha ao chamar a menina para tomar banho ou para almoçar. Era hora de ir para a escola. Filha, amarra o cadarço do tênis, está na hora de ir para a escola. Todos os dias é a mesma coisa. Amarra depressa, menina. Mariana amarrava os cadarços bem de leve. Ela não gostava de nó cego. Na escola, a professora dizia o mesmo. Amarra o cadarço, menina. É perigoso deixá-lo solto. Já pensou se você pisa nele, cai no chão e quebra o braço? A menina olhava para a professora e dava um nó apertado nos cadarços. Era um nó no cadastro e outro na garganta. Isso só causa embaraço. O tempo ia passando e Mariana logo olhava para a janela e começava a voar. Professora, posso ir ao banheiro? Pode sim, Mariana. Antes de ir, amarre o cadastro do tênis, ouviu? Ah, de novo os cadastros. Mariana dava um alzinho de nada e saía toda apressada. Ela estava muito apertada. Apertada na carteira, apertada na sala de aula, apertada de vontade, de imaginação. Era só chegar ao pátio e começava a indagação. Aquela, aquela nuvem é um lagarto ou será um camaleão? Aquela é uma baleia ou será que é uma sereia? De repente, num estalo, a menina percebeu ter passado muito tempo, por maior que fosse o aperto. Ela voltou correndo para a sala de aula com a cara de quem estava ainda mais apertada. A professora olha bem séria para Mariana. E ela, já adivinhando o que a professora iria dizer, repete baixinho olhando para o chão. Amarre o cadarço, menina. Já pensou se você cai e quebra o braço? A menina olha nesse momento bem nos olhos da professora. Dá um sorriso e um sobressalto. Já pensou se em vez de bronca e de me mandar amarrar o cadarço, você abre seus braços e me amarra num abraço? Antes que a professora possa ler seus pensamentos, olhando nos olhos da mestra, Mariana abaixa e amarra os cadarços, sonhando com aquele abraço. Fim. Hoje iremos ler o conto popular Os Três Porquinhos, recontado por Anne Rocard e ilustrado por Sérgio Secarelli, da editora Scipione. Era uma vez três porquinhos que viviam felizes em uma floresta. Juca era o mais novo, Joca era o mais velho, já já era o do meio. Cada um de nós deve ter uma casa para se proteger do lobo mau, disse Joca, o mais esperto de todos. Precisamos começar a fazê-las já. Juca, o mais apressado, construiu uma casa de palha, toda enfeitada de flores. Lobo Mal, Haha, <risos> eu não tenho medo dele. Já já o mais alegre, trabalhou tão depressa quanto Juca. Juntou rapidamente algumas tábuas, colocou dois ou três pregos, uma aqui, outro a colar, e sua casa ficou pronta. Lobo Mal, haha <risos> eu não tenho medo dele. Joca foi mais prudente. Ele construiu uma casa bem firme, cimentou uma pedra sobre a outra e fez tudo com muito cuidado. A cobertura de telha e a porta de madeira não vão cair nunca, disse Joca todo satisfeito. As casas ficaram prontas e os porquinhos felizes. Um dia estavam os três reunidos quando, de repente... Juca gritou assustado, olha o lobo mau, depressa, cada um para a sua casa. Os três porquinhos fugiram assustados e se trancaram em suas casas. Abra, gritou o lobo diante da casa de palha. Não, de jeito nenhum, respondeu Juca. Então o lobo começou a soprar tão forte, tão forte, que toda a palha voou. Juca com medo fugiu para a casa de Jajá. Socorro, o lobo quer me agarrar já já abriu logo a porta para o irmão Nesta casa de madeira estaremos bem protegidos, disse, disse ele Abram a porta, gritou o lobo Não, de jeito nenhum, disseram os dois irmãos Então o lobo pôs-se soprar, soprar e soprou com tanta força que a casa de madeira desabou toda Não sobrou nada em pé os dois porquinhos apavorados correram para a casa de Joca. Vamos, entrem logo, disse ele. Abram a porta, gritou o lobo diante da casa de pedra. Não, de jeito nenhum, responderam Juca, Jajá e Juca. Então o lobo soprou com mais força ainda, mas a casa nem se mexeu. O lobo deu murros, arranhou a porta com os dentes, mas a casa de Joca não saiu do lugar. Ela tinha sido bem construída. Haha, já sei o que vou fazer, disse o lobo caçoando dos porquinhos. Vou descer pela chaminé. Vai ser fácil, fácil. Rápido, vamos acender o fogo. O lobo subiu pela parede e chegou ao telhado. Tratou de entrar pela chaminé e foi escorregando para dentro da casa. Mas, para surpresa sua... Caiu em cima do fogo. Ai, fogo, vou me queimar todo, gritou o lobo furioso. E voltou pela chaminé por onde tinha entrado fugindo ligeiro pela floresta. Os três porquinhos voltaram a viver felizes. Nunca mais vamos ver o lobo, nunca mais ele vai voltar. Vocês sabem o que Jajá e Juca vão fazer? Eles vão construir uma casa de pedra igual a de Joca. Uma casa de verdade. Fim. Hoje iremos ler a história Um Nó na Cabeça de Rosa Amanda Strauss com ilustrações de Laurent Cardon, da editora FTD São Paulo, 2011. Vou contar um segredo para você. Já olhei dentro da cabeça dos carneiros e sabe o que tem lá dentro? Uma porção de lã, um novelinho. Não diga nada ao veterinário, nem ao médico, nem ao professor de ciências. O veterinário pensará que você é burro. O médico lhe receitará um calmante. E o professor de ciências vai lhe dar um belo zero. Então, bico fechado. Fica entre nós. Há carneiros que têm uma porção de lã quente e macia. Eles só pensam coisas aconchegantes mastigam a comida devagar e com prazer, suspiram de felicidade antes de dormir, porque sabem que terão bons sonhos. Outros têm um bolo de lã áspera, daquele tipo que pinica. Esses são mal-humorados, vivem brigando, dando cabeçadas nos outros, reclamam de tudo. A maioria tem os dois tipos de lã misturada. Um dia está contente, outro dia, está de mal com o mundo. Entretanto, existem uns carneiros com o um novelo mal enrolado. Ninguém sabe direito o motivo. Eles nascem com um nó bem no meio do novelo. Este nó faz com que eles vejam o mundo de um modo só deles e também se comportem de um jeito muito particular. A história que vou contar é a de um carneiro que tinha a cabeça cheia de lã macia e quentinha e um nó bem grande, quase do tamanho de uma bola de ping pong Ele se chamava Tico. Tico nasceu igual aos outros carneiros. Tinha quatro patas, uma cabeça só e o corpo felpudo e cacheado. Tinha também um emprego igual ao de todos os carneiros do mundo, fazer dormir pessoas que têm insônia. Quando alguém começava a contar carneirinhos, ele entrava na fila, esperava a sua vez e quando chegava no número dele, pulava a cerca, obediente o Tico. Mas um dia, quando ele era o número 459 da fila, contratada pelo senhor Godofredo Inácio, o nó apareceu. O senhor Godofredo Inácio era um agiota que sofria de insônia. Assim que botava a cabeça no travesseiro, ficava pensando no dinheiro que deviam a ele, imaginava que ninguém ia pagar e pronto. Lá ia o sono embora. Ele só conseguia dormir se contasse 500 carneiros sem interrupção. E os carneiros iam pulando a cerca na maior disciplina. Ninguém era besta de falhar com um homem tão poderoso. Mais de quatrocentos carneiros já tinham saltado sobre o barrigão de Godofredo. O sono estava começando a chegar. Ele bocejou, se ajeitou melhor na cama, puxou o lençol e foi contando. 457, 458, 458, 458. Não conseguia contar o próximo. Arregalou os olhos. A cerca estava vazia. Faltava o 459. Era para ser o Tico. Tico tinha sumido. O senhor Godofredo Inácio sentou-se na cama com o coração aos pulos. Ai, minha insônia, berrou, qual foi o miserável do carneiro que sumiu? O 457, o 458 e o 460 que estavam por perto responderam com a voz tremendo de medo. O Tico. Pois encontre esse vagabundo rugiu o um poderoso homem. Ele tem que pular a cerca, senão eu não durmo. Lá se foram os outros atrás do fujão. Depois de muito procurar, acharam Tico, deitado de barriga para cima, olhando a lua e dando risada. Você está doido, Tico? O senhor Godofredo Inácio está uma fera. Vamos rápido para a cerca, senão ele não consegue dormir. Mas Tico só olhava para a lua e dava risada. O que aconteceu, Tico? Eu estava chegando perto da cerca quando vi que ela era feita de dinheiro. O 457, 458 e o 460 se entreolharam. E daí, Tico, o que é que tem a ver com isso? O dinheiro dele? O dinheiro é dele e é ele que faz o que quiser, até cerca para a gente pular. Só que, no lugar do rosto de uma pessoa importante, as notas tinham impressa a barrigona do Godô. E Tico caiu na gargalhada. Depois dessa, Tico perdeu o emprego. Ficou um tempo sem trabalho, andando de um lado para o outro, olhando as coisas que todo mundo via. Só que todo mundo via as coisas de um jeito. Tico via de um jeito só dele, Tinha de um modo especial de olhar. Acabou arranjando um emprego novo com Dona Eufrásia, uma senhora nervosa que só conseguia dormir depois de contar 768 carneiros. Dona Amélia, a mãe de Tico, explicou bem para ele o serviço. Meu filho, a Dona Eufrásia é uma velhinha muito frágil. A pobrezinha não pode ser contrariada, entendeu bem? Por favor, comporte-se. Na primeira noite, tudo correu bem. Tico esperou pacientemente a sua vez e pulou a cerca na hora certa. Mas na segunda noite, aquela fila interminável começou a entediá-lo. Para se distrair, Tico começou a vagar pelo quarto de Dona Eufrásia. Descobriu um aquário cheio de peixes e um canário na gaiola. Os peixes do aquário olhavam para ele e pareciam dizer — Nos ajude, nos tire daqui. Com tantos mares para nadar, estamos nessa prisão de vidro. O canário na gaiola parecia dizer, me ajude, me liberte. Com tantas florestas, tantos céus para voar, estou aqui nessa prisão de arame. Chico ficou danado. Então aquela mulher cheia de xilicos aprisionava animais. Era uma carcereira. E estava tão indignado que mal escutou quando lhe chamaram. Vem logo, cabeça de vento. Está chegando a sua vez. Não posso. Tenho que libertar meus amigos. Tá doido? Disse um carneirão gordo, pegando Tico pelas orelhas e lhe dando um forte empurrão. Tico se estabacou contra a cerca, fulo da vida. Mas em vez de pular, virou o rabo na direção de Dona Eufrase e... Soltou um pum. Perdeu o emprego de novo. Imagine como Dona Amélia, a mãe de Tico, ficou triste. Estava cada vez mais difícil arranjar trabalho para ele. Ninguém queria saber de um carneiro que via as coisas do seu próprio jeito. Depois de pedir muito, Dona Amélia conseguiu outro emprego para o filho. Dessa vez, falou com ele, Agora você se comporte, não arrume confusão. O novo emprego era para fazer dormir um menino de 8 anos chamado Kim. Os pais de Kim brigavam o dia inteiro. Quando chegava a noite, o menino estava tão nervoso que não conseguia dormir. A bem da verdade, os carneiros não acalmavam Kim. Depois de um dia inteiro escutando a gritaria dos pais, tinha que aturar aquela carneirada pulando sobre sua cama. Tico gostou de Kim assim que o viu pela primeira vez. E como ele via o que ninguém mais percebia, ficou com pena da aflição do menino. Viu quando Kim foi para a cama contra gosto. Viu quando ele fechou os olhos com força. Viu Dona Clélia, Maritaca, a mãe de Kim, falando para o menino. Não adianta fingir, sei que você está acordado. Vamos lá, continue contando os carneirinhos. Kim já estava no número 54 e não aguentava mais. Que cansaço, que vontade de ficar quieto, em silêncio tico foi ficando aflito com o sofrimento do novo amigo e mais aflito e mais e mais até que não conseguiu se segurar pulou no meio da carneirada e gritou parem com isso deixa o menino em paz e saiu dando cabeçadas à torta e à direita foi um deus nos acuda dona Cléria Maritaca botou tico para fora as chineladas os carneiros ficaram furiosos. Foram correndo contar para dona Amélia. Ah, assim não dá. Estávamos fazendo o nosso trabalho e seu filho atrapalhou tudo. A mãe de Tico começou a ficar preocupada e o levou ao médico. Doutor Marreta examinou o carneiro e deu o diagnóstico. Ele tem um nó na cabeça. Não pode mais trabalhar e é bom que não fique junto dos outros. Pode se tornar perigoso. Mas isso não tem cura? Perguntou dona Amélia. Não. Na casa de Kim, as coisas também não iam muito bem. Depois da confusão, o menino piorou do nervosismo. Agora dizia que só ia dormir se lhe trouxessem o tico. Não conto mais aqueles chatos. Só o carneiro que ficou meu amigo. E não teve jeito de fazê-lo mudar de ideia. Quem ficou uma noite sem dormir, duas, três enormes olheiras surgiram em seu rosto. No primeiro dia... O senhor Maritaca passou todo o tempo reclamando. Dizia que a culpa era de Dona Clélia, que não sabia educar o filho. No segundo dia, foi a vez de Dona Clélia acusar o marido de todos os defeitos do mundo. No terceiro dia, viram que a coisa era séria. E pela primeira vez em muito tempo, concordaram a respeito de alguma coisa. Era preciso trazer o Tico de volta. Infelizmente, Tico não pode mais trabalhar explicou Dona Amélia. O médico proibiu. Mas meu filho só quer dormir com ele, insistiu o pai de Kim. É só uma noite, por favor, pediu a mãe de Kim. Dona Amélia ficou com pena e acabou consentindo. Assim que Tico chegou ao quarto de Kim, o menino dormiu. Também pudera. Estava exausto. Tico ficou por ali, perambulando, sem ter o que fazer. Até que descobriu uma caixa de lápis de cor. Ele não sabia para que serviam aqueles tubinhos coloridos. Então, brincou de empilhar, de botar um do lado do outro, até que a pilha caiu e um lápis riscou um papel que estava no chão. Tico ficou intrigado. Pegou o lápis com cuidado e o, entregou, e o esfregou no papel. Parecia um novelo colorido. No centro do novelo, desenhou Kim adormecido. E não parou mais. Tudo o que desenhava parecia com as coisas que só ele via. O quarto de Kim na noite anterior, cheio de gritos e carneiros chatos. O quarto de Kim hoje, cheio de cores. Doutor Marreta, o senhor Godofredo Inácio e seu barrigão, Dona Eufrásia na gaiola, a mãe de Kim de chinelo na mão. Quando Kim acordou, seu quarto estava cheio de desenhos. Tico ficou com medo. Talvez Kim não gostasse de ver sua mãe desenhada com uma maritaca estridente e empoleirada na cerca Ou dormindo dentro da gaiola de Dona Eufrásia Mas o menino nem ligou Aliás, deu foi muita risada Genial! Você é um artista, Chico Interessante! Então, no papel, ele podia ver as coisas do seu próprio jeito A mãe de Kim estava tão aliviada porque o filho tinha dormido a noite toda Que nem se zangou não gostou muito de se ver retratada daquele jeito, mas deu um sorriso amarelo e comentou. Vocês, artistas, deviam levar umas chineladas. Os desenhos deles são muito bons, muito expressivos. Temos que contar novidade para Dona Amélia, disse o pai de Kim. Dona Amélia ficou tão espantada e feliz que deixou o Tico continuar a fazer Kim dormir. Agora, toda noite, Tico vinha visitar Kim. Os dois desenhavam, desenhavam até que o sono chegasse. Às vezes o sono não vinha. Quando isso acontecia, Aurora encontrava os dois amigos colando seus papéis coloridos nas paredes do quarto. E gostava tanto do que via, que enviava seus mais reluzentes raios de sol para iluminar os sonhos que Chico e Kim sonhavam acordados. Fim. Hoje iremos ler o livro Um Curumim, Uma Canoa, de Yamã com ilustrações de Simone Matias, da editora Zit. O curumim se prepara para viajar. Bem cedinho, no terreiro da aldeia, ele se senta. Bumbum no chão, é assim que se senta. Remo na mão. E sob os pés, palha de caixa de açaí ele tem. Ela é a sua canoa. Sua viagem é longa. Vai para uma terra distante. Será o reino da cobra grande? Reino este tirado das histórias contadas por seu avô aos pores do sol. A mãe diz. Aguiri, não demora. O beiju está pronto. Já vou, mamãe, responde ele. Precisa se alimentar antes de viajar. E correndo, prontamente ele pega o beiju. Vou levar um pouco e volta para sua canoa. Pronto, agora sim. Para onde é a viagem mesmo? Ah sim, para o reino da cobra grande. Num distante rio onde as serpentes falam. Num distante rio onde a água corre ao contrário. Num distante rio onde os botos vivem como gente. Num distante reino onde os povos da floresta se juntam aos povos da cidade. Um curumim e uma canoa unidos num só objetivo, viajar e desbravar os sonhos de uma infância, de um mito. Na brincadeira inocente de um índiozinho, canoa e curumim, um par pequenino. Fim.